0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 85. Y hoy vamos a hablar sobre las cuatro preguntas de coaching más poderosas que he aprendido a lo largo de mi carrera como coach y que me han ayudado a cambiar de forma radical lo que siento y me han dado muchas luces sobre lo que estoy viviendo y cómo lo estoy manejando. A estas preguntas les llamo preguntas de autointervención porque me ayudan a parar en seco la avalancha de pensamientos negativos que me mantienen estancada en una situación y sufriendo innecesariamente. Así que espero que a vos también te sirvan. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Debo confesar que este episodio es una adaptación personal de un ensayo que escribió mi compañero Justin Foster en su boletín semanal The Third Way. Y me pareció súper relevante para este tipo de reflexiones y herramientas que comparto con vos y el resto de mi comunidad a través de este podcast. Este episodio es entonces un resumen de lo que yo considero y lo que Justin considera son las preguntas más poderosas que podemos hacernos las personas que estamos haciendo un esfuerzo real por conocernos, por aprender a manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones y por desarrollar un nivel de resiliencia mental y emocional que nos permita tener un verdadero control de nuestras vidas. Estas preguntas me las hago con frecuencia como parte de mi rutina de autocoaching. Hace poco las volví a retomar porque estaba pasando por niveles altísimos de estrés, estaba lidiando con, con procesos personales y familiares muy fuertes. Estaba lanzando mi primer programa de coaching en inglés y estaba manejando al mismo tiempo varios temas de salud que me han estado afectando desde hace un tiempo. Entonces me sentía cansada, abrumada, ansiosa y había comenzado a perder perspectiva y esperanza de que las cosas podían salir bien. Hacerme estas preguntas y tener una conversación profunda y sincera conmigo misma me ayudó a, tomar, a retomar la perspectiva y a seguir adelante. Mi vida comenzó, todo esto de las preguntas y toda esta reflexión empezó realmente a hacer un cambio importante en mi vida, en toda la forma en que yo entiendo el mundo y me entiendo a mí misma. Cuando me di cuenta, cuando aprendí, cuando tomé conciencia de que yo no soy mis pensamientos ni mis emociones. Que mis pensamientos son solo eso. Son ideas que mi mente crea, produce, para tratar de explicar y darle sentido a una realidad que estoy percibiendo. Nuestra mente produce decenas de miles de pensamientos a lo largo del día. La mayoría ni siquiera los tenemos conscientes y la mayoría no son ciertos. Son simplemente experimentos que la mente manda y produce para ver si por ahí logra entender y categorizar lo que estamos viviendo. Nuestra mente los ofrece así al por mayor y no se aferra a ninguno en particular, a menos que nosotras creamos que son ciertos porque coinciden con un sistema de creencias que hemos venido formando y consolidando por años. Pero a pesar de esto, y a pesar de que algunos de ellos los creemos, no dejan de ser simplemente ideas, simplemente propuestas. Y como tal, son todas opcionales. Tenemos la capacidad de escoger si creemos en esos pensamientos o no. Tenemos la capacidad de observarlos y observarnos a nosotras mismas pensando esos pensamientos. Y si es así, entonces nosotras no somos lo que pensamos. Nosotras somos las observadoras. Pero va a hacer conmigo este ejercicio para que veas cómo funciona. Sentate en silencio. Imagínate una pizarra blanca. Ahora imagina que llenas esa pizarra con todos los pensamientos y sentimientos que estás teniendo en este momento. Imagínate escribiéndolos o imagínate un, un marcador escribiéndolos en la pizarra. Pone... Todo lo que puedas, todo lo que se venga a tu mente en esa pizarra imaginaria. Puedes verlos. Puedes ver todas esas frases de tu mente en, en esa pizarra. Están todas escritas en esa pizarra. Ahora imagínate que borras todas esas palabras con un borrador mágico. Imagínate que vas borrando desde una esquina y vas acercándote al centro y van desapareciendo bajo el borrador. ¿Ves cómo esas palabras que confirman tus pensamientos y tus emociones van desapareciendo bajo el borrador? ¿Ok? Entonces, si puedes ver cómo tus pensamientos desaparecen de la pizarra, ¿quién está mirando la pizarra? ¿Quién la está borrando? Ese ser que está escribiendo y luego está borrando los pensamientos de la pizarra Ese es tu verdadero yo. Vos no sos tus pensamientos, vos no sos esos pensamientos. Vos sos la persona que está observando esos pensamientos, que está observando a tu mente, produciendo, escribiendo los pensamientos en la pizarra y borrándolos. La mente es la que produce tus pensamientos y vos no sos tu mente. Tu mente es simplemente una parte de vos. La mente no es capaz de observarse a sí misma. Pero tu verdadero ser, esa parte de vos que puede observar y poner distancia de los, pensam- de los pensamientos que generan todas esas emociones abrumadoras, ese es tu verdadero ser. esa es tu conciencia y tiene mucho poder cuando lo usas. Ese es el comienzo de lo que Ramana Mah- Maharshi, no sé si lo estoy pronunciando bien, denominó como autoindagación. La autoindagación no consiste solo en examinar y desempacar las identidades, los pensamientos, las creencias y los sentimientos que tenemos. También significa darse cuenta de que tenés el poder de hacerle preguntas a tu mente y que la mente no puede evitar responder a esas preguntas. Eso es lo bello de este proceso. A esas preguntas poderosas, las llamo, como te dije, preguntas de autointervención. Hay un montón de preguntas que te puedes hacer para hacer una autointervención. Y todas esas preguntas se pueden usar para interrumpir cualquier proceso de bloqueo mental. Puede ser de ansiedad, de preocupación, de miedo, inseguridad o el mismo control que tu ego a veces tiene sobre vos y sobre tu comportamiento. Estas preguntas de autointervención las puedes usar para una autorreflexión profunda. Se pueden utilizar para desempacar una crisis existencial. Y se pueden también usar para cambiar tu historia de vida y para cambiar tu destino. De todas las preguntas de autointervención que existen, hay cuatro que yo considero particularmente útiles y poderosas. Y son las siguientes. La primera, ¿Querés sentirte así? Hace muchos años, cuando estaba en pleno proceso de separación con mi ex, yo estaba furiosa por la forma en la que él se estaba comportando en todo ese proceso. Tenía tanta rabia que casi no lograba ni pensar ni hacer absolutamente nada más. Vivía obsesionada con su comportamiento y mi imposibilidad de cambiarlo. Y esa rabia me estaba consumiendo, me tenía agotada, pero sobre todo me mantenía estancada en una situación miserable de la cual yo no tenía control. Me sentía súper desempoderada y mientras más desempoderada me sentía, más rabia me daba. Entonces, una colega, que es también coach, me preguntó, Virginia, ¿y te querés sentir así? Y la pregunta me pareció no solo absurda, pero me dio cólera, más cólera. Porque por supuesto no quería sentirme así, me estaba consumiendo por dentro y no me dejaba salir adelante con mi vida. Entonces le respondí casi frustrada, no más bien muy frustrada, le respondí, por supuesto que no quiero sentirme así. Pero ¿cómo no voy a sentirme así si él se está comportando de esa forma? Para mí era obvio que mi reacción y mis emociones eran provocadas directamente por el comportamiento de mi ex y que la única forma de no sentirme así era que él cambiara su actitud y se comportara de otra manera. Pero ella me explicó que mis emociones son generadas por mis pensamientos y que si yo cambiaba la forma en la que estaba pensando sobre la situación o sobre él, mis emociones iban también a cambiar. Al inicio... Te confieso que me costó mucho aceptarlo porque asumía que yo siempre me sentiría furiosa ante un comportamiento de ese tipo. Pero ella me ayudó a hacer el ejercicio de explorar otras formas de entender lo que, lo que me estaba pasando y de encontrar pensamientos que fueran más empoderantes y que me permitieran enfocarme en lo que yo sí podía controlar. No se trataba de, de de justificar o de condonar o de aprobar su comportamiento. Se trataba simplemente de encontrar una forma de entenderlos y de verlos de manera que ya no me afectaran como me estaban afectando. Porque además él ni siquiera se enteraba de que yo estaba así de furiosa y que estaba sufriendo tanto. Eso era algo que me estaba haciendo yo solita con los pensamientos que estaba produciendo. Cuando logramos hacer ese ejercicio, la diferencia fue radical e inmediata, en el momento en que logré pensar y creer que yo no lo necesitaba para estar bien, que él podía comportarse como quisiera porque igual yo tenía opciones y podía decidir lo que yo iba a hacer en ese momento, me sentí mucho más empoderada, me sentí libre de la rabia. Y comencé a enfocarme en pensamientos que me hicieran sentirme más en control y que me permitieran actuar como tenía que actuar para salir de esa situación. Entonces, pude salir de mi estancamiento y armar un plan de acción que no dependía de mi ex, sino que dependía exclusivamente de mí misma. Esa fue una de las más importantes lecciones de mi vida. Yo no soy lo que pienso ni lo que siento. Yo puedo cambiar mi forma de pensar y de sentir sin dejar de ser yo misma. Mis emociones son creadas por mis pensamientos y por tanto todos mis pensamientos son opcionales. Y yo puedo escoger aquellos que me sean más útiles, que me sirvan para sentir y hacer lo que quiero sentir y hacer. Desde entonces, cuando siento una emoción muy fuerte que me paraliza o que me lastima mucho, me pregunto, ¿Yo me quiero sentir así? Y si mi respuesta es no, porque a veces sí, a veces sí me quiero sentir así porque eso es lo que necesito sentir para actuar. Digamos, a veces sí quiero estar indignada con las injusticias sociales, por ejemplo, o quiero sentirme furiosa ante una situación de violencia. Okay. Pero si la respuesta es no, no me quiero sentir así, me pregunto ¿cómo me quiero sentir en esta situación o en relación a esa persona? ¿Qué necesito pensar sobre esto o sobre esa persona para poder sentirme de esa manera? De nuevo te digo, no se trata de condonar o de justificar una situación negativa o un comportamiento destructivo. Se trata de tomar control sobre mis pensamientos para decidir cómo yo me quiero sentir y poder actuar de la forma que mejor me convenga. Esa pregunta de yo me quiero sentir así... Me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo estoy yo empeorando esta situación? Jordan Peterson dijo, la vida es sufrimiento, no lo empeores. Mi master coach también me enseñó que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta es una frase muy poderosa, es una idea muy compleja y muy poderosa. Hay una diferencia grande entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. A veces las situaciones que nos ocurren pueden ser muy dolorosas. Una experiencia de abuso, un acto de injusticia, la pérdida de un ser querido, un despido una situación humillante, un conflicto con alguien que queremos, lo que sea. Esas situaciones tal vez son inevitables. Desafortunadamente ocurren todo el tiempo y duelen, claro que duelen. Pero lo que nos hace sufrir por periodos largos no es la situación en sí. Esa situación duele, pero el sufrimiento lo creamos nosotras mismas cuando nos quedamos estancadas dando vueltas y vueltas en esa situación y diciéndonos cosas horribles sobre nosotras mismas o sobre nuestra vida porque esa situación ocurrió o, est- o porque eh, está ocurriendo en este momento o a lo mejor tenemos comportamientos autodestructivos como respuestas a esa situación y eso nos hace sufrir. Por ejemplo, tal vez terminaste una relación amorosa importante. Y en lugar de procesar el duelo, que es un duelo, obviamente, en vez de procesarlo de manera sana, de cuidarte, de amarte a vos misma, de buscar apoyo, de acompañarte de personas que te quieren, en lugar de hacer todo eso, comenzás a beber en exceso, a comer pintas de helado y de galletas, te pasás encerrada llorando, ni te bañas, descuidas tu salud, te alejas de las personas que te aman y te la pasas repitiéndote a vos misma que te dejó por tu culpa que nunca más nadie te va a amar que vas a morir sola que sos es esto que eso es lo otro todo eso genera mucho mucho sufrimiento y puede generarlo por mucho más tiempo de lo que tomaría recuperarse de una ruptura si lo hicieras de manera saludable y lo peor de todo es que ese, ese sufrimiento es autoinfringido te lo estás ocasionando vos misma y es totalmente innecesario y es totalmente opcional. Cuando estás pasando por una situación difícil o dolorosa, pregúntate, ¿cómo estoy haciendo esto peor para mí? ¿Qué podría hacer yo para hacerme esta situación un poco más fácil o por lo menos menos dolorosa? Y cuando sintas la tentación de seguir repitiendo patrones autodestructivos o de sufrimiento innecesario, pregúntate ¿qué beneficio obtengo al empeorar yo las cosas, al hacerme sufrir de esta manera? A veces nos aferramos a cosas, a hábitos, a pensamientos, a emociones que son dolorosas o desagradables porque en el fondo pensamos que obtenemos algún tipo de beneficio. Como por ejemplo, a veces nos comportamos como víctimas y nos convertimos nosotras mismas en víctimas porque esperamos que otras personas sientan lástima por nosotras, porque esperamos que al sentir lástima por nosotras nos van a eximir de responsabilidades o que van a justificar ciertos comportamientos que tenemos. O peor aún, porque nuestra mente percibe un cierto disfrute macabro haciéndonos sufrir. Suena absurdo, ¿verdad? Pero creo que hay algo de eso es es cierto. Así que dale vueltas, pregúntate en qué medida estoy yo haciéndome sufrir de manera innecesaria porque creo que estoy percibiendo algún beneficio con ello, aunque duela. La tercera pregunta poderosa que me hago cuando necesito hacerme una autointervención es ¿Por qué le estoy dando a mi ego tanto poder sobre mí? Cada crisis existencial se debe a que le hemos dado al ego un poder que no le pertenece. El ego, que es una parte de nosotras que no podemos eliminar por completo, tiene dos funciones. Uno, y la más importante, es mantenernos viva. Y la otra es estar al servicio de nuestra conciencia o de nuestra alma, si lo quieres ver así. El ego puede recordar, comparar o proyectar, pero no es capaz de ser creativo o constructivo en ningún sentido. Nuestro ego no tiene poder o autoridad inherente. No viene con ella. Por lo tanto, el único poder que el ego puede tener es el poder que nosotras le hemos dado para controlar nuestras vidas. Pero cuando le damos ese poder, inevitablemente el ego va a tratar de destruir lo que no puede controlar. Y con esto me refiero a cosas tan importantes como el amor, la sabiduría interna, nuestra intuición, nuestro propósito de vida, nuestra capacidad de elegir. Entonces, ¿por qué le damos todo ese poder ...al ego sobre nosotras. Yo creo que es por miedo. El miedo nos hace negociar con el ego. Estamos dispuestas a ceder nuestra autonomía... ...nuestra libertad y nuestra felicidad... ...a cambio de una percepción de seguridad. Como el ego está a cargo de protegernos... ...y lo hace, por ejemplo, compitiendo con otras personas... ...asumiendo lo peor de las situaciones o de las otras personas viendo problemas donde no hay, haciéndonos sentir superiores a otras personas, metiéndonos en miedo constantemente sobre lo que otras personas piensan o sobre nuestra capacidad de salir adelante, de sobrevivir, de resolver problemas. Como eso, Esa es la forma en que el ego nos protege. Lastimosamente, la mayoría de nosotras estamos, digamos, inconscientemente dispuestas a darle el poder de controlar nuestras vidas incluso costa de nuestra propia felicidad bajo la idea de que si el ego nos controla nos va a proteger, nos va a mantener vivas y nos va a evitar eh, riesgos y sufrimientos lo cual es obviamente falso pero hay una parte de nosotras que cree que es así a nivel macro, si lo ves, a nivel macro o incluso en las relaciones, esto hace que el autoritarismo o las relaciones controladoras y posesivas parezcan atractivas para muchas personas. Es como decirte, estoy dispuesta a cambiar quien realmente soy a cambio de ser alguien que no siente miedo. Lo cual es una estafa, por supuesto, porque... Para mantenerte bajo control, el ego usa, sobre todo, el recurso del miedo. Y lo peor del asunto es que cuando estamos dispuestas a negociar nuestra felicidad a cambio de un falso sentido de seguridad, el ego siempre gana esa negociación. Entonces, cuando sientas que tu ego está dominando tu vida, cuando sientas eh, emociones como envidia, como competencia negativa, como su sentido de superioridad, odio, todas esas emociones que hacen que actúes en contra de lo que sos vos realmente, de lo que sos auténtica, de tu capacidad de ser creativa, de tu capacidad de elegir, de tu capacidad de, de amar incondicionalmente, de tu capacidad de estar en el presente, de recibir y de agradecer las cosas que la vida tiene y te ofrece. Cuando estás en una situación así, pregúntate, ¿por qué le estoy dando a mi ego tanto poder sobre mí? ¿Qué creo que estoy consiguiendo a cambio? Esa respuesta puede ser muy reveladora y puede ayudarte a poner distancia y a recuperar el poder que le diste a tu ego para utilizarlo de formas que sean más genuinas y que realmente te ayuden a sentirte y a actuar como vos querés actuar. La cuarta y última pregunta de autointervención que quiero compartir con vos hoy es, ¿en dónde se origina este sufrimiento? Tanto la mente como el cuerpo y el alma utilizan sensaciones dolorosas como la depresión, la ansiedad, la angustia, la tristeza, el deseo, pero también el dolor físico, la enfermedad, todo eso para llamar nuestra atención a algo que necesita que atendamos. A veces es nuestro cuerpo el que quiere llamarnos la atención sobre algo, por ejemplo, con una, alguna enfermedad o alguna infección o algún desbalance químico o un desbalance hormonal. A veces es nuestra alma cuando no estamos siendo auténticas con nosotras mismas o cuando estamos actuando en contra de nuestros principios. Y a veces es la mente cuando interpreta lo que nos sucede de forma negativa y proyecta historias que no son ciertas, pero que cree que sí son verdad y espera que hagamos algo al respecto. Creo que en cada caso la atención que debemos poner y la respuesta que debemos dar es distinta. Si la señal, si la emoción se origina en el alma, es bueno prestarle atención. Necesitamos prestarle atención porque significa que nuestra alma está tratando de enseñarnos, guiarnos, recordarnos, hacernos un llamado o inspirarnos algo. Y entonces es importante escucharla y obedecer sus deseos. Si la señal se produce en el cuerpo, también es importante ponerle atención, porque hay algo que no está bien y necesitamos sanar. Tal vez necesitamos un descanso, o sustento, a, a lo mejor nutrirnos mejor, o a lo mejor necesitamos un momento de silencio y de soledad y de quietud, o a lo mejor necesitamos intimidad y conexión con otras personas, o a lo, ne- a lo mejor necesitamos eh, terapia para sena- sanar las heridas en nuestro sistema nervioso. En todo caso, cuando la señal viene desde el cuerpo, es importante escucharle, ponerle atención. Pero... Si la señal viene de tu mente, sobre todo de tu cerebro primitivo, hay que ser escépticas. Y en esos casos te sugiero regresar a la pregunta 3. ¿Por qué le estoy dando a mi ego poder sobre mí? Cuando estamos sintiendo una emoción negativa que está originada, que se origina en la forma en que estamos pensando, le estamos dando demasiado poder a nuestro ego para controlar nuestras emociones y mantenernos sin miedo. Entonces podemos reflexionar sobre eso, de por qué le estoy dando a mi ego poder sobre mí, qué creo que voy a ganar al respecto y cómo puedo quitárselo. En resumen, escucha tu cuerpo, confía en tu alma, pero sé escéptica con tu mente. Ahora vos, si estás en el proceso de entender que no sos tus pensamientos ni tus emociones ¿Qué preguntas poderosas de autointervención usas? Me encantaría que me escribieras a través de mis redes sociales o por correo electrónico o en los comentarios de este podcast para contarme y y platiquemos más sobre cuáles son las preguntas poderosas que podemos utilizar para sentirnos mejor, para ser auténticas, para frenar. Esos, esas, esos impulsos que la mente y el ego tienen de controlar nuestra vida y lastimarnos innecesariamente. Si te gustó este episodio y te pareció útil, compártilo con otras personas. Hay muchas personas que necesitan oírlo y te lo van a agradecer. Y es siempre buen karma. Y si querés aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal o profesional, regístrate en mi lista de correos. Ahí te comparto tips y herramientas para manejar tu mente y tus emociones. Te aviso si surgen oportunidades para recibir coaching conmigo y poder llevar todos estos aprendizajes a niveles mucho más profundos. Para registrarte en mi lista, visita mi sitio web virginialacayo.com. Ahí está un botón donde te puedes registrar. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.